0: Pues eh, el día de hoy vamos a casi terminar el libro de Daniel. Digo casi terminar porque eh, hoy vamos a ver el capítulo 11. Este libro tiene 12 capítulos, pero vamos a ver solamente el capítulo 11 el día de hoy. Y me gustaría leer simplemente el verso 1 a manera de introducción. Dice así, y yo mismo, Daniel 11, verso 1, y yo mismo... En el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Si te diste cuenta, como que empieza muy de, 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 de quién es yo mismo, ¿no? Pues bueno, eh, justamente venimos del capítulo 10, en el que Daniel está eh, consternado, debilitado, afligido por una visión que no logra comprender eh, ha dedicado tres semanas a ayunar buscando luz, buscando entendimiento y es en ese contexto que eh, tiene una visión de Jesucristo y luego un ángel le toca y le fortalece para poder estar de pie y escuchar y luego otro ángel, pa pareciera, el texto no lo aclara, pero pareciera que es Gabriel, el ángel Gabriel porque es congruente con lo que vemos en las apariciones del ángel Gabriel en la Biblia, él es como el mensajero, ¿no? es un gran mensajero. Entonces, es el ángel Gabriel que viene a darle a Daniel sabiduría, entendimiento, una explicación de la visión que tuvo y mucho. Este capítulo es complejo por la enorme cantidad de detalles que hay sobre un gran periodo eh, de la historia, de, desde los versos 2 de este capítulo al verso 34 en los que Gabriel está explicándole a Daniel la visión Se dan detalles proféticos, proféticos para Daniel, históricos para nosotros, ¿eh? proféticos para él, históricos para nosotros Pero estos eventos eh, comprenden un periodo de 470 años de historia entonces, básicamente todo lo que vemos aquí, que es profético para Daniel, casi abarca todo el tiempo del periodo intertestamentario. Acuérdate que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay lo que los eh, expertos llaman los 400 años de silencio. Pero fíjate cómo Dios, pues no es de tanto silencio, porque Dios dijo de antemano qué iba a suceder en ese periodo tan importante. Entonces, eh, desde los versos 2 al 34… Hay 470 años de historia, y eh, durante esos 470 años, pues básicamente el pueblo, el pueblo de Dios que regresa a Jerusalén, lo que Dios le está diciendo es: va a seguir, el, el, el pueblo de Israel va a seguir sufriendo. Jerusalén va a seguir siendo eh, el sándwich de conflictos entre potencias mundiales, ¿no? Y solo para que tengas más o menos como una idea panorámica, hay, insisto, hay muchos detalles históricos aquí que honestamente vale la pena estudiar pero miércoles a las 7 de la noche no tanto entonces solo para que te, te, te platico la telenovela, porque eso es una telenovela literalmente, eh, lo que se describe es un conflicto entre los imperios de la dinastía Seleucida al norte de Israel o Siria y la dinastía de los Ptolomeos al sur de Israel en Egipto. Estas dinastías son las dos dinastías más importantes de los cuatro reinos en los que se dividió Grecia cuando Alejandro Magno murió, ¿te acuerdas? Todo eso ya lo hemos visto, básicamente esta visión es como, una, eh, como echarse un clavado a este periodo de la historia, que ya Daniel ha visto visiones de esto. Desde el capítulo 2, Nabucodonosor vio el plan de Dios para las, eh, las, los siguientes imperios y potencias mundiales y esto es como un zoom a, a este periodo intertestamentario. Entonces, eh, por supuesto, en este conflicto entre los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria, en el norte, Judá está en el centro, y entonces estos conflictos van a escalar hasta su clímax con Antíoco Epífanes. ¿Se acuerdan? Antíoco Epífanes es básicamente un tipo del anticristo. Es como una vista en miniatura, en el Antiguo Testamento, es una vista en, en miniatura profetizada de lo que en su futuro... Será el anticristo o sea en Antíoco epífanes el anticristo diría de Antíoco epífanes es el minimí ¿eh? es mi minimí es, es, es tan terrible como fue fue solamente una pequeña sombra de lo que será en su momento el anticristo ahora todo esto te lo explico para que no te pierdas acuérdate el, el punto de este, de este capítulo es mostrarle a daniel que el conflicto va a seguir pero no va a seguir para siempre dios está en control. Dios está anunciando lo que va a suceder y Dios está preparado y Dios tiene planes y nada va a poder frustrar el plan de Dios para su pueblo. De, de manera devocional, yo quiero animarte también a tener claro que el propósito de este capítulo es, que, es, es, es mostrarnos que hombres como Daniel, o sea, hombres como Daniel que tienen un libro en la Biblia, de pronto decían, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces una vez más, por, por eso comenzamos adorando a Dios así, leyendo este salmo que leímos, cantando las canciones que cantamos, ¿no? Porque necesitamos recordar que realmente Dios está en control. En los momentos más oscuros, la Biblia, la, la Biblia no niega que hay oscuridad. Y eso me encanta de la Biblia, que la Biblia es tan honesta con cómo es la vida real. Estamos rodeados de oscuridad y luchamos con oscuridad dentro de nosotros mismos, pero la luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella entonces ¿te acuerdas de esta pregunta que hay en este mismo libro de Daniel ¿hasta cuándo serán las desolaciones? ¿hasta cuándo? esa es la pregunta de Daniel y este capítulo nos muestra que no va a ser para siempre la oscuridad la corrupción el dolor que, que, que nos es tan cotidiano no son para siempre el impío no va a prosperar para siempre. Hay un fin. Y este capítulo nos muestra justamente esto. Entonces, con esto en mente. Verso 2 del capítulo 11 de Daniel. Verso 2 y 3 dice: Gabriel hablando, dice: Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí: Que aún habrá, aún habrá tres reyes en Persia. Y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Recuerda que Daniel ya vio la caída de Babilonia. Ya Babilonia ya cayó. Daniel está escribiendo en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Y este ángel está explicando, todavía van a haber tres reyes más. Y el cuarto, el cuarto se va a enriquecer más que todos. Y todo ese poder económico lo va a usar para levantar una campaña en contra de Grecia o sea, para este rey no va a ser suficiente ser el más poderoso de los reyes de Persia sino él va, va a ambicionar conquistar más todo ese poder no va a ser suficiente y en su ambición va a arrastrar a otros en una campaña en contra de Grecia para eh, conquistar Grecia y eh, es sorprendente pero este, este, este rey Muchos sugieren, y le queda perfecto la descripción, es nada más y nada menos que Jerjes, el rey de Persia. Eh, si tú alguna vez leíste el cómic de 300 o viste la película, pues es, eh, por supuesto esa película es, es, es ficción, pero es ficción histórica. O sea, tomaron un acontecimiento histórico y lo inflaron y lo hicieron más atractivo para poder venderte un cómic ¿no? básicamente es eso, pero Jerjes realmente existió Jerjes realmente eh, fue el rey más poderoso económicamente de los reyes de Persia y tardó cuatro años, escucha esto, cuatro años armando un ejército de dos millones y medio de hombres o sea, algo, algo nunca antes visto hasta ese momento y luego continúa en el, verso, en el verso 3, dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder, y subraya esto, dice, y hará su voluntad. Entonces, este, este cuarto rey de Persia quiere engrandecerse más de lo que ya fue, entonces embarca a todos en esta guerra súper sangrienta en esta campaña de expansión conquistando Grecia, eh, eh, conquistó... Como bien lo sabemos por la historia, en la batalla de las Termópilas es, es como una pequeña descripción de lo que sucedió con su ejército. Conquistó, ganó, le ganó a los, a los griegos, pero los griegos dieron tanta batalla que realmente eh, o sea desgastó militarmente y económicamente a Jerjes. Y los, los griegos, aunque perdieron, mantuvieron en su corazón es, ese... Eh, ¿cómo decirlo? Ese impulso, ese impulso de venganza, ese deseo de venganza, no ese, ese I'll be back. ¿no? Y aproximadamente pasaron 150 años y todos esos deseos de venganza se vieron satisfechos cuando se levantó un rey valiente llamado Alejandro Magno, que pues como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, conquistó todo el mundo entonces conocido. Así, de plano que sus, sus generales le dijeron ya no tenemos más tierra que conquistar ya lo has conquistado todo, felicidades y entonces Alejandro Magno se deprime se pone a llorar porque no tiene más ciudades que conquistar se, se, en, se retira a Babilonia donde se entrega al vicio, al alcohol una noche completamente embriagado sale, va hacia su cuarto se moja con la lluvia, llega borracho a su cuarto, se acuesta mojado, no le importa nada y bien dicen las abuelitas Cámbiate, hijo, no te acuestes mojado porque te va a hacer daño. Pues justo eso le pasó a Alejandro Magno, le dio neumonía y se murió <risa> a sus 33 años. Y le cede, o sea, en su lecho de muerte le, le preguntan a quién debe pasar el reino y él responde al más fuerte. Entonces, se dividen en su reino sus cuatro generales, se reparten el territorio. Nos, nos vamos a enfocar solamente en dos, ¿no?, Aquel que dio origen a la dinastía Seleucida en el norte, Siria, y en el sur, los Ptolomeos. Acuérdense, norte, Monterrey, dicen algunos. No, los Seleucidas, y en el sur, Egipto, los Ptolomeos. Venga, dicen el verso, ¿sí están listos? ¿Sí? Venga, porque ahora sí nos vamos, nos vamos recio, nos vamos regio. Verso 4 dice así: Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. Y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Sus cuatro generales. No a sus descendientes. Un cumplimiento perfecto. Ni según el dominio con el que él dominó. Porque su reino será arrancado. Y será para otros fuera de ellos. Y será fuerte el rey del sur. Mas uno de sus príncipes. Será más poderoso que él. Y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años. Hará alianza. Y la hija del rey del sur, en el sur están los Ptolomeos, ¿se acuerdan? Acuérdense, sur, Ptolomeos, norte, Seleucidas. ¿okay? Entonces, y la hija del rey del sur vendrá al reino del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella, en aquel tiempo Y eso es, eh, otra vez Hay muchos debates con respecto a qué personajes Históricos son exactamente estos Pero eh, eh, Resulta que Ptolomeo le dice a la casa De Antíoco, Ptolomeo en el sur Le dice a los Antíocos eh, 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 En el norte ¿Para qué nos peleamos? Hagamos un tratado de paz Te doy mi hija en matrimonio Y entonces Antíoco dice Pero yo ya estoy casado Ptolomeo dice pues vota a la esposa que tienes y toma, toma a mi hija, vale más la paz de, 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 nuestro, de nuestro imperio. Y, y este hombre accede, eh, repudia a su esposa, recibe a esta nueva y este, pasa, pasa un poco tiempo y entonces Ptolomeo, el que entregó a su hija, como, con fines políticos, se muere. Y entonces en el, en el norte Antíoco dice, pues ya se murió mi suegro, me gustaba más mi otra esposa. Voy a volver a casarme con ella Entonces la invita de regreso ¿no? Y esta mujer básicamente los mata a todos O sea, está peor que la rosa de Guadalupe Literal Y entonces eh, vemos un cumplimiento Básicamente exacto de, de, de ese suceso Y luego dice en el verso, verso 7 Pero un renuevo de sus raíces Es decir, el hermano de esta, de esta mujer a la que eh, su papá la dio en, en matrimonio y que luego la votan, dice, un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con, con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. En otras palabras, hará lo que se le dé su gana. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, desde, desde Jerjes, rey de Persia, dice, como, como el eslogan de Tang, ¿no? Quiero más. Oye, pero eso implica guerra, quiero más. Pero eso implica gastar, quiero más. Pero eso implica muerte, quiero más, no importa. ¿no? Y luego los griegos dicen, ¿me tomaste lo mío? Pues ahora yo voy a tomar lo tuyo y quiero más. ¿no? Y se expanden y luego se dividen. Y luego esto o sea, es un conflicto interminable. Por eso dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestros propios corazones? De sus concupiscencias, de esta ambición sin fin… Me lo merezco, a veces decimos, ¿no? ¿Cuántas cosas destruimos en nuestro paso cuando vivimos bajo la bandera de me lo merezco? Bueno, esos hombres, cualquier parecido con la realidad, no es coincidencia. Dice el verso 8, chécate en el verso 8, dice Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, eh, recuperando recuperará a los ídolos que el rey del, del norte llevó de Egipto dice llevará cautivos a Egipto, a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra entonces esta sección que acabamos de leer básicamente es este conflicto entre el rey del norte y el sur, pero el del sur digamos como que se, se impuso ¿no? es el que lleva la balanza inclinada a su favor y ahora a partir del verso 10 la balanza se va a inclinar a favor del rey del norte Dice en el verso 10 Más los hijos de aquel No te digo Se irán y reunirán multitud de grandes ejércitos Y vendrá apresuradamente E inundará Y pasará adelante Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza Y lo que estamos viendo es una descripción de la guerra Entre Antíoco III En contra de Egipto el reino de los Ptolomeos, la dinastía de los Ptolomeos, dice el verso 11, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano y al verse él, al llevarse él la multitud, se elevará a su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, o sea, el rey del norte lo que va a hacer es literalmente aliarse con Grecia para atacar a la dinastía del sur de Egipto, los Ptolomeos. Dice, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. O sea, En medio de esos conflictos, pues, ¿por dónde crees que pasa? O sea, quiero que te imagines vivir en un lugar donde constantemente están pasando, es un lugar estratégico. No, constantemente están pasando ejércitos y están saqueando y tomando lo que necesitan y lo que. O sea, imagínate, qué terrible, qué terrible condición. Y sabes, yo estaba meditando en esto y. Primero pensé, no tenemos una experiencia, experiencia semejante en nuestros días, solo podemos medio imaginarla. Pero sí tenemos algo que medio se parece, no llega a esos límites, pero se parece. O sea, tú hoy ves las, o sea, pareciera que estás leyendo las noticias, ¿no? El cártel del norte contra el. O sea, es básicamente eso: hombres ambiciosos, hombres dispuestos a hacer lo que sea para saciar su hambre de poder, de éxito y gratificación personal su hambre de venganza su sed de venganza y en medio de, de, de esa búsqueda de gratificación personal dolor injusticia muerte, pérdidas víctimas no es tan distinto entonces de lo que o sea, no, no es a la misma escala pero no, no es algo ajeno a nosotros y ¿sabes qué es interesante? meditaba en esto, en cómo en la primera visión que vemos en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene esta visión, está pensando qué va a ser para el fin de los tiempos y Dios le muestra una estatua que representa, digamos así, el imperio de los hombres. Comenzando con el más valioso de todos ellos, Babilonia. ¿Y recuerdas? Los materiales van descendiendo de calidad hasta que el último es una mezcla de barro cocido con hierro. ¿No? Y esa es la perspectiva de Nabucodonosor Ve el imperio De los hombres como un hermoso ídolo Y pues él es el, el oro a la cabeza ¿no? Pero cuando después Dios le muestra A Daniel, Daniel no ve Una estatua de oro y diferentes Materiales, Daniel ve bestias Daniel ve bestias Y, 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 no, y no son las tortugas, ninjas, mutantes Adolescentes ¿eh? Y son cada vez peores Y sabes qué me llama la atención Que el último gran personaje hambriento de poder en la Biblia y en la historia será el anticristo y la Biblia le da el título de la bestia. Entonces, justamente eso, el hombre se convierte en eso. Cuando el hombre define por sí mismo el bien y el mal, el hombre se convierte en una bestia que destruye todo a su paso y que solo deja dolor, injusticia... Consternación a su paso. Bueno, sigamos con la novela. Dice el verso 16. Y el que vendrá contra él hará, una vez más dice, su voluntad. Y no habrá quien se le pueda enfrentar. Dices, no, estás definiendo perfecto a un tío que tengo. Nada más, es que esto es increíble, pero esto lo, lo podemos padecer todos nosotros. ¿no? Dice, y estará en la tierra gloriosa. Es decir, Jerusalén La cual será consumida en su poder Afirmará luego su rostro Para venir con el poder de todo su reino Y hará con aquel convenios Son, es, Otra vez, es una Idas y venidas entre el reino del norte y el sur Dice, y le dará una hija de mujeres Para destruirle Entonces el rey del sur Ahora le da al rey del norte Dice, una hija de mujeres para destruirle. ¿Qué, qué terrible reputación de esta chica. ¿no? ¿Cómo puedo destruir a este hombre? Le voy a dar a, esta, a mi hija para que se case con él. ¿no? Lo, lo va a destruir. ¿no? Dice, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Entonces intenta por medio de esta alianza, al dar su hija en, en matrimonio, literalmente usándola para sus fines. Eh, eh, corruptos, ¿no? no tiene éxito y entonces dirige sus ambiciones hacia las costas es decir, hacia Grecia dice, y tomará muchas más un príncipe hará cesar su afrenta uno de estos, de, la, de las dinastías que vienen de los cuatro generales de Alejandro Magno dice, hasta aquí hace cesar su afrenta aún hará volver sobre él su propio y luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra dicen por ahí, se va a regresar como como el perro con la cola entre las patas, ¿no? más tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Dicen los historiadores que este último rey del norte es Seleuco IV, que básicamente lo que hizo fue heredar una, eh, pues una condición económica muy desgastada por todas estas campañas eh, infructuosas y entonces eh, ¿cómo logra resolver el problema de las finanzas? Pues aumentando los impuestos <risa> Y otra vez, qué interesante que al menos en la Biblia hay varios ejemplos de guerras que surgen justamente por eso, por un aumento de impuestos entonces eh, este personaje justamente muere envenenado, no murió en batalla, lo, le envenenan su cena con eh, hongos eh, venenosos y se muere eh, Verso 27, a partir, perdón, verso 21, a partir del verso 21, Ah, a partir del verso 21 es importante, a partir del verso 21 entramos y todo este capítulo Tenía la intención de llevarnos a este punto, justo a este punto. Pero si ¿sí estás comprendiendo el cuadro, ¿no? O sea, imagínate, Daniel, estamos entre la lucha de poderes de los hombres impíos, ambiciosos, perversos, arrogantes. Estamos sufriendo las consecuencias. Pareciera que ellos están en, en, el, en el control, ¿no? Y el Señor dice: No, va a venir este y luego va a venir este. O sea, yo estoy en control, ¿no? Pero luego va a venir uno peor. <risa> y en el verso 21 se nos presenta a Antíoco Epífanes, de quien ya hemos hablado mucho también. Vamos a leer, simplemente vamos a leer y vamos a ponernos en los zapatos de Daniel, por favor. Verso 21. Y le sucederá, es decir, el, el sucesor, le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Algunas eh, traducciones... Eh, no dicen que es un hombre despreciable, sino un usurpador despreciable. Dice, y no le darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y mucho ojo, porque este personaje, insisto, está en la historia para nosotros, eso es algo que vemos hacia atrás, pero te recuerdo, Antíoco Epífanes es solamente un tipo del anticristo en el futuro, y las características de este hombre son muy importantes. Lo primero es que es un gran orador, es un excelente orador, sabe venderse. ¿no? Tomará el reino con halagos, dice el verso 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Subraya esto. ¿Quién es este príncipe del pacto? Bueno, la historia nos dice que Antíoco Epífanes en su campaña de expansión llegó a Jerusalén, mató al sumo sacerdote y él nombró, así nada más porque quiso, él nombró a un sumo sacerdote escogido por él. Eso, eso, eso es terrible, eso es súper grave, para, por supuesto, para el pueblo de Dios. Dice el verso 23, y después del pacto con él engañará y subirá, eso quiere decir que se exaltará, ascenderá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres. Y otra vez, chicos, hemos dicho muchas veces que la Biblia es muy clara con respecto al anticristo. Es un personaje carismático, es un personaje al que si le das suficiente tiempo te convence. Si lo escuchas, te engaña. Y es un personaje que te promete paz, pero la Biblia dice cuando digan paz y seguridad, ¡pum! Vendrá sobre ellos dolor repentino como la mujer que está encinta y no escaparán. Entonces, es como el hombre que te baja el cielo, la luna y las estrellas, ¿no? le baja el cielo, la luna y las estrellas a la chica, la conquista, la, la chava firma el papel Y entonces saca el cobre Qué terrible Terrible Y todo esto Una vez más Acuérdense que la profecía en la Biblia Va más allá de predicción y cumplimiento La profecía en la Biblia Es más que predicción La profecía en la Biblia Está ahí para enseñarnos Cómo vivir el día de hoy Y un principio importantísimo es Tener discernimiento Tener mucho discernimiento El, el apóstol Juan dice Que eh, el, el, el espíritu del anticristo Ya está en el mundo O sea el, el engaño es real Personas con esta capacidad De endulzar el oído para Literalmente destruirte o hacerte daño Para su beneficio personal Eso ya existe y no nada más dentro de la iglesia Por supuesto Hay que usar discernimiento Bueno, en el verso Uh, verso 24 Dice Estando la provincia en paz y en abundancia Entrará y hará lo que no hicieron sus padres Ni los padres de sus padres Botín, despojos y riquezas Repartirá a sus soldados Y contra las fortalezas toma, Formará sus designios Y esto por un tiempo Y despertará sus fuerzas Y su ardor Contra el rey del sur Entonces este, este rey del norte En quien se está enfocando todo este capítulo este, este rey del norte es el clímax va a despertar esa vieja rencilla ¿no? va a despertar esa, esa vieja enemistad contra el rey del sur los ptolomeos en Egipto dice con gran ejército y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército mas no prevalecerá porque le harán traición Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Entonces, el rey del norte logra conseguir de alguna manera la lealtad de Israel al no destruir la ciudad, primero, pero pone su propio sumo sacerdote y cuando están en paz, en su ambición ¿no? por, por quitarse esa espinita del alma, ¿no? del corazón y por fin hacerse del, del control del sur, Destruye Despoja Reúne riquezas y arma fuerzas Para atacar a los Ptolomeos en el sur Egipto Y entonces vence Y dice el verso 27 Hay lo que parece un tratado de paz Dice el corazón de estos dos reyes Será para hacer mal y en una misma mesa Hablarán mentira Mas no servirá de nada Porque el plazo aún No habrá llegado En otras palabras el tratado de paz no va a resolver el problema Sería maravilloso Sería maravilloso que los conflictos Que ocasionan las guerras y todo eso Se resuelvan con una firma Sería maravilloso Pero no sucede así y, y chécate, lo que Dios le está diciendo A Daniel es Yo voy a permitir Que este conflicto siga por un tiempo Y a Dios no se le queman los frijoles O sea Dios está en control parece que no Daniel, es lo que Dios le está diciendo a Daniel, parece que no, pero estoy en control, estoy en control, dice en el verso 28 gracias, y volverá a su tierra con gran riqueza, esto es el rey del norte y su corazón será contra el pacto santo, entonces este hombre empieza a tener éxito y a prosperar y dirige toda su hostilidad hacia el Dios de Israel dice hará su voluntad ahora ¿cuántas, cuántas veces hemos leído en este capítulo que hay alguien haciendo su voluntad ese es el gran problema el hombre se convierte en una bestia destructiva cuando hace su voluntad hará su voluntad y volverá a su tierra, al tiempo señalado vol volverá al sur mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitín, esto probablemente es eh, la isla de Chipre, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Entonces, fíjate, él va a dirigir sus ambiciones eh, una vez más hacia Egipto. La historia nos dice que eh, literalmente... Estas naves romanas, estos galerones romanos hicieron literalmente una línea que impidieron el paso de este, de este rey, Antíoco, y entonces en su frustración, regresando a su tierra, dirige una vez más su frustración contra Antíoco. El pueblo de Dios, contra el Dios de Israel Dice, se enojará contra el pacto santo Y hará según su voluntad, una vez más Volverá pues y se entenderá Mira esto, se entenderá con los que Abandonen el santo pacto Y se levantarán de su parte Tropas que profanarán el santuario Y la fortaleza Y quitará, quitarán el continuo sacrificio y dice ahí, y pondrán la abominación desoladora Es decir, la abominación que ocasiona Destrucción, desolación, juicio Y otra vez, Antíoco Epífanes justo hizo esto Erigió una estatua Hay como una diferencia ahí entre lo que dicen los historiadores Algunos dicen que era una estatua de Zeus Otros dicen que era una estatua de sí mismo o sea, como sea Este hombre levanta una imagen De un ídolo en el templo Y sacrifica un cerdo Y rocía la sangre Hacia todos los lugares del lugar santo Y el resto de la sangre Obliga a los sacerdotes A que beban de esa sangre Entonces, o sea, terri literalmente terrible Terrible Ahora, mucho ojo él, entonces para el continuo sacrificio o sea ya no adoren al Dios de Israel ahora adoren esta imagen y ahora van a sacrificar cerdos ¿no? y otra vez en el primer siglo de la iglesia bajo Nerón los cristianos del primer siglo veían esto y decían Antíoco porque Jesús habló de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel Antíoco era un tipo de el anticristo y el anticristo es Nerón. Por eso muchos cristianos pensaban que Nerón realmente era el anticristo. Pero no. Una vez más, lo que Dios está haciendo es mostrarnos a nosotros cómo van a ser las cosas. Y eso es, tan, eso es tan importante, eso es tan importante porque el mundo está literalmente, chicos, el mundo está preparado para que se levante el anticristo. Preparadísimo. Está, el mundo está listo. ¿Qué es lo único que falta para que el anticristo se levante? Que la iglesia se vaya de aquí. Literalmente, el mundo está preparado para alguien que por fin traiga unidad, ¿no? acabe con las guerras y eso es exactamente lo que va a suceder en el futuro. Tú y yo no vamos a estar aquí para verlo, así que mejor estudialo bien aquí porque después se te va a olvidar. Pero mira en el verso 32 dice Con lisonjas, volviendo a Antíoco, Epífanes Seducirá a los violadores del pacto Más, el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará Ahora aquí está hablando literalmente de la familia de los macabeos Hubo una familia de sacerdotes Que no estuvieron dispuestos a beber esa sangre escaparon, libraron sus vidas y se agruparon y ubicaron a algunos otros fieles para levantarse en armas en contra de Antíoco, Judas Macabeo y sus hermanos. Y, y, y tú puedes leerlo en el libro de los Macabeos. Insisto, no es, no es un libro inspirado por Dios, pero es un libro is, histórico, confiable, del que puede sacar muy buen provecho. Está hablando de ellos, está escribiendo. Ahora, por favor, una vez más, Quiero que pienses en todo el consuelo que traía este capítulo, aquellos que vivieron toda esa época. Dios sabía, y Dios está tomando nota, Dios sabía que habría algunos que abandonarían el pacto, y Dios sabía que habría algunos que, conociendo a su Dios, se esforzarían y actuarían. ¿Cuánta esperanza? Yo, yo me imagino a los macabeos literalmente leyendo esto y diciendo, chicos, aquí estamos nosotros. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esfuércense y sean valientes. Bueno, dice el verso, verso 33, mira, y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y, en despojo. y es lo que sucedió Muchos murieron, muchos fueron este, Literalmente prisioneros De guerra, torturados, etcétera Verso 34, y en su caída Serán ayudados de pequeño Socorro y muchos Se juntarán a ellos con Lisonjas, ahora Mucho ojo A partir del verso 35 pues Realmente sigue describiendo Antíoco Epífanes pero ya les hemos dicho que para la profecía necesitamos lentes bifocales, ¿verdad? para ver de lejos y de cerca. Entonces, acuérdate que la profecía muchas veces empalma dos eventos, un evento próximo, que es un tipo de un evento distante. ¿no? Las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento son un ejemplo perfecto. ¿no? En este caso... Antíoco Epífanes es un, es, es, es un tipo del anticristo y a partir del verso 35, como que la, la visión hace, hace un intercambio entre el cumplimiento cercano y el distante. Y nos arroja información muy interesante con respecto al anticristo. Dice el verso 35, «También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados» y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, hay alguien en control. Y el rey, otra vez, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esto no significa que dirá cosas muy lindas, sino el, el sentido en el que lo está diciendo es que hablará cosas que harían que nos maravilláramos de que alguien estuviera hablando así de Dios es alguien que blasfemará y prosperará mira el verso, verso 36 hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá, te das cuenta que Dios está describiendo cosas terribles pero siempre Dios incluye algún comentario que le hace saber a Daniel todo va de acuerdo al plan no se está saliendo de control Todavía falta un poco de tiempo Aún para esto hay plazo O sea, hay alguien en control Dice el verso 37 Mira Del Dios de sus padres No hará caso Ni del amor de las mujeres Ni respetará a Dios alguno Porque sobre todo Se engrandecerá El verso 37 Hace creer a muchos eruditos que, eh, que el anticristo será justamente alguien del pueblo de Israel por eso se, se, se habla aquí de eh, alguien que está abandonando al Dios de sus padres lo cual siendo, siendo congruentes con la terminología bíblica esa es una expresión que se usa solamente de, del pueblo de Dios ¿no? el pueblo de Israel, es aquel cuyos, cuyos padres son los patriarcas, los amigos de Dios ¿no? entonces probablemente aunque sea alguien que tenga una nacionalidad distinta probablemente sí será de ascendencia eh, judía y tiene sentido porque es el anticristo ¿no? el anticristo no es opuesto a Cristo sino un sustituto de entonces para que el pueblo de Dios lo acepte como, como el Mesías tendría que ser definitivamente judío otro detalle interesante es eh, que dicen del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Ah, muchos, muchos sugieren que será una persona con una desviación sexual. Y otra vez, yo, yo veo el, el clima en ese sentido en el mundo. Está, el mundo está preparado para algo así, sin lugar a dudas. Dice, ni respetará a Dios alguno Porque sobre todo se engrandecerá Verso 38, más honrará en su lugar Al Dios de las fortalezas O el Dios de la guerra Dios que sus padres no conocieron Lo honrará con oro y plata Con piedras preciosas Con cosas de gran precio Pocas cosas son tan caras Como la guerra Pero aquí encontramos un principio Adorar a cualquier cosa O persona que no sea Dios Es lo más costoso Para el hombre, porque ¿De qué sirve al hombre que gane el mundo entero y pierda? Su alma. Adorar a cualquier otra cosa que no sea a Dios es lo más caro. Es lo más caro que puedes hacer. Verso 39. Con, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, es decir, inconquistables, intraspasables, y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Entonces, es alguien con mucha labia, o sea, excelente orador, es alguien que puede engañar, es alguien que, eh, dice aquí, va a honrar a aquellos que lo honren. Amor con amor se paga. Pues es, es, es la manera en la que actúa cualquier político el día de hoy, honestamente. ¿no? Ahí está. Dice el verso, verso 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Ojo, te recuerdo que aquí estamos viendo ya no solo a Antíoco, sino estamos viendo empalmado al anticristo en el futuro. Y hay muchísimos detalles en el Apocalipsis que justamente describen lo que vemos en el verso 40, la batalla de Armagedón. O sea, el, el, el anticristo eventualmente tendrá un conflicto internacional que tendrá que enfrentar. Y dice el verso, verso 40, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Según Ezequiel, capítulos 37 al 39, para mis queridos estudiantes de la Biblia y que quieren profundizar un poco más, según los capítulos 37 al 39 de Ezequiel, este rey del norte está haciendo referencia a Og y Magog, es decir, a Rusia. Interesante, interesante, porque justo hoy Rusia se encuentra en medio de un conflicto. No estoy diciendo que el anticristo ya, y que ya nos quedamos, no estoy diciendo eso. Solo, ¿no te parece sorprendente que de todos los imperios mundiales que había en ese tiempo, la Biblia describe esos, esas potencias aún vigentes y luchando por poder en el futuro?, y el día de hoy tú prendes la noticia y tú ves a Rusia, el rey del norte, según Ezequiel 37 al 39, justamente en, en lo mismo, ¿no? Ambición, eh, etcétera, etcétera. Verso 40 dice, eh, levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces Rusia en algún momento comenzará una guerra de expansión que implicará forzosamente pues, echarse un quién, quién es quién contra el anticristo. Y eh, a, a, algunos comentan, porque muchos dicen, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede aplicar esto para el fin de los tiempos? Y aquí está hablando de caballos ¿no? y de carros. La explicación es que muchos dicen, bueno, Dios le mostró a Daniel lo que iba a suceder con elementos que eran comunes para él ¿no? otros dicen si lees el apocalipsis hay descripciones de eventos que podrían literalmente anular la tecnología moderna incluso vemos, una, vemos descripciones de lo que podría ser una guerra eh, nuclear que bien podría dejar inoperante la electricidad ¿Y sabes qué es interesante? Y puedes buscar el, el ejército, eh, la caballería del ejército ruso. Hay, hay un periodo de la historia muy interesante y el ejército, eh, o, o mejor dicho, la caballería más poderosa del mundo en su momento fue la, la caballería de los rusos. Interesante. Entonces, si algo sucediera así, que dejara inoperante eh, la electricidad y cosas por el estilo… Rusia bien podría atacar con sus caballos. Bueno, verso 41, entrará a la tierra gloriosa, dice entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón y extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata. Y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán, ellos serán sus alianzas, pero noticias del oriente, algunos sugieren que justamente el ejército chino, justamente, noticias del oriente y del norte, Rusia, lo atemorizarán. Qué interesante, porque estos dos siguen siendo amigos. Chicos, a mí se me enchina la piel cuando yo leo esto. De verdad, es... O sea, si leemos esto y no creemos en el Dios de la Biblia, pues no sé qué, no sé cómo. Pero no pierdas de vista lo que está sucediendo de fondo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es algo del corazón. El problema del hombre es un problema del corazón. Probablemente Daniel pensó, ah, pues con los persas ya vamos a estar mejor porque los persas nos van a dejar ir... Luego viene Grecia. Ah, pues tal vez con eso. Luego viene Roma. Tiro, el general Tiro de Roma destruye Jerusalén dispersos y ya regresaron a su pueblo, a su tierra y siguen en conflicto. Interesante. Le decía a mi esposa, me choca que digo que todo es interesante, pero a mí me resulta interesante. Es como una muletilla, pero... es. Es algo interesante, ¿no? Verso 45. Prometo esforzarme por no decirlo tanto. Dice el verso 45, y con eso terminamos. Acerca del anticristo dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. En otras palabras, entre el mar Mediterráneo y el mar muerto. Y la descripción que está haciendo aquí es, es literalmente... Calza perfecto con el Valle de Meguido. El Valle de Meguido. De ahí viene el nombre Armagedón. Armagedón. El Valle de Meguido. Armagedón. Armagedón no es una película con Bruce Willis. ¿Sí era la de Bruce Willis? Sí, ¿verdad? Y si te pregunto quién era Antíoco IV, ¿sabes? Ah, no es cierto. Ahí te va. Pondrá su base de operaciones ahí. Leamos esto, por favor. Dice. Mas llegará a su fin Y no tendrá quien le ayude ¿Te imaginas la esperanza que trajo esto al corazón de Daniel? O sea, Dios le está diciendo No hombre, va para largo Dani Va para largo Va a venir este, va a venir este Y luego los Ptolomeos, y luego Cleopatra Y luego todo, todo este rollo pero final, te imaginas el alivio cuando Daniel escucha eso de parte de Gabriel y dice, y finalmente no, este hombre terrible, abominable, peor que todos, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Cuál es el propósito de este capítulo? ¿Llegar a nuestras casas así todos mareados con tanta información? No, el propósito es que tú y yo entendamos cómo vivir en tiempos como estos. Quiero que pienses en Daniel, este jovencito que vivió Tantos años esperando ¿no? que acabe por fin toda esta opresión, que el pueblo sea libre para volver. Y Dios le está diciendo, a Daniel, eso va a seguir así. Porque el hombre no va a tener paz hasta que aquel que es la roca cortada no con mano, ¿se acuerdan de esa visión, en Daniel? Venga, vamos a leerlo, por favor, por favor, vamos a leerlo, Daniel capítulo dos dice en el verso 34 esa es la visión que tuvo Nabucodonosor Daniel se le está explicando a, Daniel, eh, a, a Nabucodonosor y le dice, desde el verso 31, dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, un ídolo, una gran imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible, no terrible en un mal sentido, sino en un sentido asombroso, ¿no?, eh, diríamos en nuestros, en nuestros tiempos Tremendo, tremendo ¿no? Verso 32 La cabeza de esta imagen era de oro fino Su pecho y sus brazos de plata Sus vientres y sus muslos de bronce Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro En parte de barro cocido Estabas mirando hasta que una piedra Fue cortada No con mano E hirió a la imagen en sus pies de hierro Y de barro cocido Y los desmenuzó Quiero que leas esto por favor Con imaginación y esperanza entonces fueron desmenuzados también El hierro El barro cocido El bronce La plata Y el oro Y fueron, dice ahí Como tamo de las eras del verano Y se los llevó el viento Leamos esto por favor Con esperanza así, Sin que de ellos Quedara rastro alguno Eso es lo que va a pasar nadie va a recordar a estos personajes que en su momento parecía son los que estaban en control uh -uh. Uh -uh. dice el verso 35 más la piedra que hirió a la imagen está hablando de Jesucristo fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra o sea todo esto se va a acabar, nadie se va a acordar lo, lo que hoy nos atormenta, ¿no? ¿Y cuándo? no? ¿Hasta cuándo, Señor? El Señor dice: No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, pero sí tienen un fin. El sufrimiento, esta lucha interminable, aparentemente, de, de poderes humanos, sí tiene un fin. ¿Qué estaba haciendo Dios mientras todo eso pasaba? Te diste cuenta que había dos cosas que mencionó eh, eh, Daniel, el pueblo estaría siendo limpiado, depurado y emblanquecido. O sea, Dios estaba haciendo algo. En medio del sufrimiento, te diste cuenta, había dos, su pueblo se dividió en dos personas. Aquellos que traicionaron el pacto, pero aquellos que, conociendo a su Dios, se esforzaron y actuaron. Y eso es lo que Dios está haciendo en, en, en tiempos en los que parece Que es la maldad la que está reinando Dios está limpiando y depurando Y enblanqueciendo a su pueblo Y eso es lo que tú y yo Debemos permitir que Dios haga con nosotros ¿Sabes? La, la gran tentación en tiempos así La gran tentación es A llenar nuestro corazón de amargura Y, y lejos de emblanquecernos Acabar embarrados De pues de eso, de amargura, de quejas, de desesperación Pero tú y yo conocemos a nuestro Dios Dios está en control Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo el día, el día de hoy? La pregunta no es, ¿qué está haciendo Dios cuando todo el mal parece estar triunfando? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros que conocemos a Dios? Solo hay dos opciones O le entramos a esta guerra de poderes porque es lo que, lo que dijo Asab. ¿Recuerdas el Salmo que leímos al principio? Tuve envidia de los arrogantes. Entonces, solo hay dos opciones. Una, entrar en la misma carrera, ¿no? compitiendo con todos. Y, y no necesitas irte, a, insisto, no, no necesitas irte a los grandes gabinetes. Bro, o sea, puede haber una lucha de poderes en tu matrimonio. <risa> puede haber una lucha de poderes en tu trabajo. Y quien no conoce a Dios esa es la única opción que tiene pero tú y yo tenemos otra opción conocer a nuestro Dios y esforzarnos emblanquecernos actuar de acuerdo a esta esperanza ya no necesito yo luchar por edificar mi reino como todos porque ya Dios me dijo que Él cuando Cristo venga va a triturar todos los reinos de los hombres, todos y todos se van a olvidar excepto el de, el de Jesús ¿cómo estás viviendo el día de hoy? cuando hay esos conflictos de poderes a tu alrededor, cerca estamos escogiendo buscar nuestro propio beneficio hacer nuestra voluntad estamos actuando como todos estos o podemos imitar a Jesús y decir no se haga mi voluntad sino la tuya ¿te parece que oramos? Precioso Señor, gracias por mostrarnos a través de este capítulo que tú eres el Dios de la historia que realmente no estamos a la deriva no dependemos del precio del petróleo no dependemos de las vacunas Señor no dependemos de las próximas elecciones. Gracias por eso, Señor. Dependemos de ti, Señor. Y hoy queremos, como Daniel, poner nuestros ojos en ti y recordar que hay un fin. Y queremos decirte desde el fondo de nuestro corazón, venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Perdónanos por vivir luchando nuestras batallas para edificar nuestro propio reino ayúdanos a recordar Señor que todo lo que nosotros hacemos fuera de tu voluntad no permanecerá Señor pero tú permanecerás y anhelamos anhelamos tu regreso Señor permítenos vivir para tu gloria y no para la nuestra Señor lo pedimos en el nombre de Jesús amén